0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube direct Dans ce nouveau podcast, nous vous proposons d'écouter l'interview de Luc Dupuis, chercheur spécialiste de la sclérose latérale amyotrophique, également appelée SLA ou maladie de charcot. Lauréat du prix bettencourt d'Élan, pour la recherche française de la fondation Bettencourt-Schuller, il répond à nos questions sur la maladie et nous présente ses travaux. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots donc moi je suis
1: directeur de recherche à l'INSERM et je dirige un laboratoire INSERM qui est euh, situé à Strasbourg et qui euh, compte une trentaine de personnes et qui travaille exclusivement sur euh, la sclérose latérale amyotrophique, la SLA et la démence frontotemporale la DFT, qui sont deux maladies en fait euh, avec des symptômes différents mais des mécanismes communs.
0: Alors du coup, la maladie de Charcot, qu'est-ce que c'est
1: alors, donc, la maladie de Charcot, euh, son nom scientifique, c'est la sclérose latérale amyotrophique. Tout est dans le nom. Sclérose latérale, d'un côté, amyotrophique de l'autre côté. Amyotrophique, ça veut dire amyotrophique, c'est-à-dire qu'il y a le muscle, on perd du muscle. Euh, et en fait, ça, c'est dû à, au fait que euh, les, les neurones qui contrôlent les muscles euh, dégénèrent. Donc, c'est ce qu'on appelle les motoneurones qui sont situés dans la moelle épinière. Et ces, ces motoneurones sont ceux qui nous permettent de contrôler nos muscles grâce à notre cerveau. Et donc ces neurones-là dégénèrent et du coup les muscles sont à l'arrêt et ils s'atrophient, d'où la myotrophie. Et sclérose latérale, c'est l'autre type de neurone qui est particulièrement impliqué. C'est en fait il y a une, ce qu'on appelle une sclérose latérale des cordons latéraux de la moelle épinière. Et en fait c'est là où passent les neurones qui viennent du cortex moteur, hein, qui est une région euh, du cerveau, oui. qui euh, contrôle le mouvement. Donc, en fait, ces neurones-là dégénèrent aussi dans la SLR. Il y a les deux neurones qui contrôlent le mouvement, c'est-à-dire le neurone cortical et le neurone spinal qui, qui dégénèrent. Et le, la résultante, c'est que euh, le patient, progressivement, perd ses fonctions motrices. La plupart du temps, les fonctions intellectuelles sont préservées, hein, ce qui rend le, la maladie... Euh, assez terrible. Dans certains cas, il y a des patients qui se retrouvent en locked-in avec leur capacité intellectuelle totalement préservée, mais euh, une perte progressive de toutes, les, de toutes les facultés motrices et donc une vie quotidienne qui devient impossible. Et euh, généralement, le décès euh, de, de ces patients euh, arrive euh, la plupart du temps 2 à 5 ans après le début des symptômes. Et en fait, euh, euh, le décès, il arrive la plupart du temps quand le, les muscles respiratoires sont affectés. Ou alors quand les muscles qui permettent de manger, euh, ce sont des fausses routes des choses comme ça. C'est une maladie qui est, euh, qui est rare, mais pas si rare. C'est la plus fréquente des maladies rares. C'est-à-dire que on a euh, les patients qui ont une SLA, généralement, ça commence vers 60 ans. Parfois, ça peut être un peu avant. Euh, il y a certaines formes, notamment celles qu'on étudie, nous, au laboratoire, qui, qui peuvent commencer à 20, 25 ans. Il y a des formes très très jeunes et on, 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 on est en train d'identifier un certain nombre de gènes, notamment dans des, formes, dans des formes très précoces. Il y a même des formes juvéniles où des enfants sont touchés. Donc, mais bon, c'est très rare. La plupart des patients SLA ont 60, entre 55 et 65 ans au moment du début des symptômes. Oui. Et on décède de 2 à 5 ans. Donc je vous disais, c'est une maladie qui est rare, mais qui n'est pas si rare. Euh, on estime qu'il y a à peu près 6 à 8 000 patients en France. D'accord. À euh, intenter, en, en, mais 6 à 8 000 patients, c'est aussi à mettre en rapport avec le fait que ces patients décèdent très rapidement et que donc il y a à peu près 3 000 nouveaux cas de, de SLA tous les ans. Euh, donc ça veut dire qu'il y a 3 000 décès de patients SLA tous les ans. C'est à peu près autant de gens qui meurent de SLA que de gens qui meurent d'accidents de la route. Euh, globalement, euh, c'est partout pareil dans tous les pays occidentaux entre 2 et 4 nouveaux cas pour 100 000 habitants dans tous les, dans tous les pays du monde. Euh, la maladie est légèrement différente en Asie et en fait on s'aperçoit que ce n'est pas forcément les mêmes gènes. Euh, C'est-à-dire que la, la, la maladie est plutôt... Euh, elle progresse un peu plus lentement en Asie, mais, euh, mais globalement ça reste à peu près le même type d'épidémiologie. De,
0: de D'accord. Alors euh, concernant les symptômes, les
1: symptômes en fait, comme je vous disais, c'est euh, c'est les motoneurones qui meurent. Donc ça dépend de quels motoneurones meurent. C'est pas toujours les mêmes chez hein, les patients. Donc on va avoir pour certains patients euh, des symptômes qui vont être des symptômes au niveau des jambes. Hein, et donc euh, souvent c'est euh, euh, pour ces patients là, c'est souvent par exemple des chutes dans les escaliers ou une faiblesse des jambes qui apparaît et, et des chutes en fait. Hein. Euh, ça, c'est souvent le, le premier symptôme pour, pour les patients qui sont atteints au niveau des jambes d'abord. Pour ceux qui sont atteints au niveau des mains, d'abord, c'est parfois des difficultés dans la, dans la prise, la main qui a des faiblesses au niveau des mains, dans l'écriture. Et puis, euh, vous avez toute une partie des... Donc ça, c'est les... ce que je viens de vous décrire, là. Début au niveau des membres, c'est à peu près 80 des cas. D'accord, oui. Et puis, il y a entre 20 et 30 des cas qui sont ce qu'on appelle du, du bulbe où là, c'est les muscles de la face euh, qui sont atteints, euh, ou de la, de, de la déglutition. Et donc, euh, ça, c'est des patients qui, euh, qui vont commencer à avoir des problèmes d'abord euh, de parole, par exemple. Euh, L'élocution la, la, ah oui. qui, euh, qui, qui est un peu pâteuse au début, et, et puis euh, ça s'aggrave, etc. Euh,
0: combien de temps il faut à peu près pour diagnostiquer, en, en moyenne Est-ce que c'est facilement diagnostiqué aujourd'hui
1: L'errance diagnostique s'est raccourcie maintenant. On est plutôt vers euh, entre 6 mois et 1 an euh, pour le
0: diagnostic. D'accord, ça s'est raccourci euh, sur la, la dernière décennie ou...
1: En fait, ce qui se trouve, c'est que euh, depuis euh, 15 ans... Euh, et, en, enfin, et là, maintenant, c'est très, très bien structuré. On a une filière de soins spécifique pour les patients SLA. D'accord. Ça, c'est vraiment un point sur lequel il faut insister. Les patients SLA sont, en France, on a, je crois que c'est 15 centres, une quinzaine, on va dire, de centres oui. de référence et de compétences SLA. Et c'est extrêmement important que les patients SLA soient identifiés et, et suivis dans les centres de compétences SLA. Pourquoi Parce qu'en fait, là, ils reçoivent des soins qui sont spécifiquement adaptés à leur maladie, notamment en termes de, de rééducation physique, hein. Alors, il y a beaucoup de kiné, oui. et aussi en termes de nutrition, parce que c'est vrai que depuis une dizaine d'années, on sait que la nutrition est un facteur de, extrêmement important pour le pronostic. Il y a 25 ans, quand j'ai commencé à travailler sur la SLA, la survie moyenne, c'était 18 mois. Là, maintenant, on est plutôt à 3-4 ans, c'est-à-dire qu'on a doublé, voire un peu plus, la survie du patient SLA, oui. simplement. Alors qu'on n'a pas de traitement euh, étiologique, hein, mais en, simplement avec un meilleur suivi et, euh, et surtout euh, des, euh, des soins spécialisés. Hein. Ouais. Maintenant, la maladie est beaucoup mieux connue et ça, c'est important parce qu'on est structuré en, en filière de soins. Il y a aussi euh, des, une harmonisation des pratiques euh, au niveau de, des soins sur, la, sur tout le Ouais. Le diagnostic, il est généralement fait, euh, enfin, en fait, les, les centres reçoivent les patients qui ont une suspicion de diagnostic SLA.
0: Et alors, en termes de traitement, où on en est aujourd'hui Il
1: faut vraiment distinguer deux, deux situations. Il y a ce qu'on appelle les SLA sporadiques, hein, qui sont pas de gènes connus, et puis il y a les SLA génétiques. Lesquels le gène est connu. Pour la plupart des SLA, euh, il y a des traitements qui euh, améliorent la survie de quelques mois et qui ne sont pas très convaincants. Enfin, les patients sont, jamais, sont rarement très convaincus de, des effets, mais bon, oui. les, ces effets sont cohérents. Il y en a un notamment, c'est le riluzole. Tous les patients en France sont sous riluzole. Et c'est vrai que, quel que soit l'essai clinique, le riluzole a amélioré la survie. Maintenant, c'est quelques mois c'est pas grand chose. Il euh, y a d'autres traitements qui sont au cours d'essai, il euh, y a notamment des traitements qui ont donné sur des, aspects, euh, sur des populations de patients très précoces, euh, qui ont donné des effets. Pour l'instant, ce n'est pas encore autorisé en Europe. D'accord. Euh, donc ça, c'est pour les sporadiques, euh, c'est-à-dire les, où, où les gens dont on ne connaît pas la, la cause. Très récemment, en, ben, là, en juin, oui. on a eu un congrès euh, en Écosse où euh, on nous a annoncé les résultats d'un essai clinique euh, génétique sur une forme de SLA qui, s qui est euh, le gène SODA. Et là, ben, tout le congrès a bruissé pendant... Des jours avant la communication, parce que moi j'avais des collègues cliniciens qui me disaient c'est la première fois que je vois des patients qui améliorent leur force musculaire. Donc là, effectivement, euh, sur ces formes-là, euh, sur ce gène-là, je pense qu'on a quelque chose de très prometteur et euh, on va pouvoir euh, avoir des vrais traitements qui ralentissent la maladie, voire qui la, qu la réversent. Mais c'est une forme spécifique parce que c'est un traitement qui cible la, la protéine mutée.
0: Et ça représente combien de personnes par rapport à, à l'ensemble
1: C'est 1% des cas de SLA. Ouais. C'est 20% des formes familiales, c'est 1% des cas de SLA. Quand même, quand même, voilà. Pour nous, c'est très significatif parce que la recherche, là, a vraiment fait son travail. Donc moi, je pense que dans les 5-10 ans qui viennent, à peu près toutes les formes génétiques vont avoir droit à ce genre de traitement. Pour l'instant, ça marche sur, sur SOD1, d'autres vont arriver. Et peut-être qu'il y aura des choses du même style dans les formes qui sont pour l'instant considérées comme non génétiques, mais, euh, mais à voir.
0: D'accord. Bon, ça,
1: c'est pour le traitement, effectivement. Après, il y a aussi des traitements qui ne euh, sont pas des traitements médicamenteux, euh, et notamment les traitements nutritionnels. Euh, ça, c'est quelque chose que nous, on a fait euh, depuis euh, une vingtaine d'années. On, on avait montré euh, que les modèles de souris... Euh, euh, vivaient plus longtemps quand on leur donnait euh, un régime euh, gras, en fait, quand on, les, quand on leur donnait à manger beaucoup de calories. Et euh, l'année dernière, on a montré la même chose chez le patient. Alors, ça ne marche pas chez tous les patients, mais ça marche chez les patients qui progressent rapidement. Et on est en train de refaire un essai clinique pour définir chez quelle population de patients euh, ça peut mieux marcher. Mais clairement, euh, dans tous les cas, ce qui, ce qui, est, ce qui est clair, c'est qu'il faut euh, faire très attention à la perte de poids chez les patients et, euh, et prévenir cette perte de poids parce que cette perte de poids, elle précipite la, le décès. Donc, donc ça veut dire qu'il y a des traitements médicamenteux qui sont ce qu'ils sont, qui ne sont pas extrêmement efficaces, etc. Il euh, y a les traitements euh, géniques pour certaines formes qui commencent à être mises en, en route. Et puis, il euh, y a tout l'accompagnement, euh, que ce soit accompagnement nutritionnel, mais aussi euh, rééducation, etc., qui aussi euh, ont des effets qui sont au-delà du symptôme. Au-delà du traitement symptomatique, mais qui sont des effets d'augmentation de la durée de vie et de la qualité de vie des patients, ce qui est ce qu'on cherche.
0: Et alors pour revenir plus précisément sur vos travaux, donc
1: ouais. nous, notre labo, qu'est-ce qu'on fait On travaille sur la maladie euh, dans tous ses aspects. C'est-à-dire qu'on cherche d'abord à comprendre les causes. Donc on a tout, tout un programme de génétique de la SLA et on identifie des nouveaux gènes. Donc ça, ça c'est un travail qui continue. On en a identifié un il n'y a pas longtemps. C'est un travail qui continue, qui est important parce que euh, on a probablement des dizaines et des dizaines de causes de SLA qui sont encore inconnues, qu'il faut, qu faut arriver à comprendre pour qu'on puisse proposer éventuellement de la médecine personnalisée à ses patients dans quelques années. Donc ça, c'est première chose qu'on fait. Oui. Deuxième chose qu'on fait, euh, on se focalise euh, sur la compréhension de certains mécanismes dans des formes euh, familiales et notamment les formes les plus sévères. Disons qu'il y, y a beaucoup de causes de SLA et nous, on se focalise sur une cause de SLA familiale qui est un gène qui s'appelle FUS. Pourquoi on a choisi celui-là Yeah. Parce que c'est des formes très très sévères et progressant très rapidement. Et donc nous on a on s'est on s'est positionné sur ce gène là parce que on s'est dit que le gain thérapeutique était probablement le plus important pour des patients qui ont euh, un espoir et qui commencent la maladie à 20 ou 30 ans. On a développé euh, des modélisations animales et grâce à ces modèles animaux on a pu mettre en place une stratégie de thérapie génique. En fait on a obtenu effectivement une preuve de concept pas avec une thérapie mais avec des croisements génétiques, bref, des choses qu'on peut faire chez la souris, mais pas chez l'homme. Et on est en train, nous, euh, de développer un programme de thérapie génique pour cette forme-là spécifique, grâce à nos travaux précédents chez la souris. Donc ça, ça c'est la deuxième partie de, du labo. Essayer de, donc, première partie, c'est comprendre la génétique. Deuxième partie, c'est, une fois qu'on a les gènes identifiés, c'est comprendre pourquoi la mutation provoque la maladie et finalement, comment on peut corriger les effets. Et ça, c'est ce qu'on a fait pour FUS, et on en est au stade préclinique, c'est-à-dire qu'on est en train de faire les, les vecteurs viraux, on va les tester chez la souris, et une fois qu'on les aura testés chez la souris, si ça marche, on va chez l'homme. Et la troisième partie du labo, c'est une partie qui essaye de comprendre l'origine des symptômes de, de la SLA, pas forcément dans les formes familiales, en général. Et on, on essaye de comprendre différents symptômes et notamment un des symptômes qui nous intéresse beaucoup, c'est la perte de poids. Pourquoi Parce qu'en en fait, on s'aperçoit que la perte de poids, c'est probablement le premier symptôme des patients. En fait, ils commencent à perdre du poids euh, probablement 15 à 20 ans avant le déclenchement de la maladie. Ah oui. Et donc, euh, c'est aussi pour ça qu'on pense que les thérapies nutritionnelles sont intéressantes. Donc, euh, on essaye de comprendre avec nos modèles animaux, avec euh, des études chez l'homme aussi, quels sont les le... quel est l'origine de ça, et on se focalise notamment depuis quelques années sur une région du cerveau qu'on a identifiée qui semble importante pour la perte de poids, qui est l'hypothalamus, qui est une région qui est en fait la, on va dire la, la région où le, le cerveau dialogue avec de, le reste de l'organisme. Et on a identifié dans cet hypothalamus un certain nombre de neurones qui sont importants pour la perte de poids dans la maladie. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est comprendre comment on peut, on va dire, manipuler ces neurones pour ralentir la perte de poids, avec l'idée qu'en ralentissant la perte de poids, on va aussi améliorer la survie. Sur un. la dernière partie, notamment la perte de poids, oui. on a eu notamment le soutien de la Fondation Bettencourt oui. pour euh, pouvoir euh, acquérir un, un un magnifique microscope qui nous sert pour étudier le rôle de ces différents nombres. C'est dans ce cadre-là, avec ce projet-là sur la perte de poids dans la maladie de, de Charcot, que euh, j'ai été lauréat de la Fondation Bettencourt pour, pour pouvoir acquérir ce microscope qui sert à notre équipe, mais qui sert aussi à d'autres équipes.
0: Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur la maladie de Charcot, sur tout ce qu'on a dit
1: Non, ben, bah, moi, le, il y a quelque chose qui, me, qui moi, me... Alors, en fait, je suis, je suis toujours très surpris euh, qu'en France, il y ait une perception de cette maladie. Finalement, euh, enfin, les gens la connaissent pas. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est très français. Hein, parce que vous avez, aux états unis en Angleterre, il y a euh, une, une grande connaissance de cette maladie. Probablement parce qu'il y a des gens célèbres qui en, oui. sont, qui en, ont, qui en sont décédés et et je trouve, s'il y a un message à dire, c'est que euh, cette maladie est pas honteuse hein, et qu'on euh, y a, on a besoin d'une mobilisation aussi pour que le grand public la connaisse, parce que euh, je comprends pas pourquoi euh, cette maladie est moins connue finalement que des maladies qui sont aussi fréquentes et que qu'elle. Et je trouve qu'il y a un besoin d'une prise de conscience, euh, notamment en France. Hein, c'est vraiment très très français ce que je vous dis là. Oui. Et euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me tient à cœur, c'est qu'à un moment, je comprends pas pourquoi spécifiquement en France, on, on sait qu'il euh, y a des gens qui ont été affectés euh, de, de SLA, mais quelque part, il euh, n'y a pas d'implication, euh, notamment de personnes médiatiques, euh, de, de, qui permettraient une, une prise de conscience. Il y récemment, là, par exemple, j'étais très content, content de voir qu'il y avait des notamment euh, l'ancienne Miss nice France qui s'est impliquée parce que son papa, je crois, est décédé de, de SLA. Et on a besoin de, de, de relais médiatiques. Hein. Euh, pour mieux faire connaître cette maladie, parce qu'effectivement il y avait Clémentine Sélarnier qui n'a pas été directement touchée, qui était beaucoup impliquée aussi. Et c'est vrai qu'on a un déficit d'exposition sur cette maladie, euh, dont, dont, la, dont, la, dont la connaissance par le grand public n'est pas en relation avec euh, le nombre de cas qui existent et, euh, et euh, les dommages que ça fait. Hein. Le grand public, finalement, connaît beaucoup mieux certaines maladies qui sont beaucoup plus rares que la Sélarnier.
0: Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau podcast.